0: El sonido de esta semana en nuestra región. Ambiente de la vía a la costa que desde esta semana fluye a dos carriles y sin restricciones después de estar cerrada por derrumbe en Puerto Valdivia por casi un mes. Estos y otros sonidos hoy en nuestra emisión de hoy.
1: Cada día que amanece hay un nuevo reto, pero también una respuesta a los desafíos y oportunidades en esta región, donde la riqueza natural, la fe y el talento de la gente se suman. Sintonía Norte, el noticiero de los 17 municipios del norte antioqueño. Escucha aquí, sonidos de una región.
0: Bienvenidos a esta nueva emisión del noticiero de la región que producen conjuntamente las emisoras del norte de Antioquia, afiliadas a la Asociación de Medios de Comunicación Rede Norte. Estamos culminando una semana que ha puesto a prueba nuestra capacidad de disciplina social, nuestro interés por el autocuidado y también nuestro compromiso frente al cuidado de los demás. A partir de este momento les contamos desde varios municipios algunos detalles de la manera como termina esta semana en la región. Comenzamos así esta emisión, la número 21, correspondiente al 11 de septiembre de 2020.
1: Los comerciantes del sector de Ventanas en la vía a la costa celebran la apertura total luego de casi un mes de cierre. Hoy nos cuentan cómo se vieron afectados. Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos, los municipios de la región que más recursos recibieron por transferencias del sector hidroeléctrico en el primer semestre del año. Bernardo, Daniela y Elmer, los guardabosques que tienen la misión de cuidar el Chimborazo, reserva ambiental del municipio de Campamento. ¿Por qué el ciclismo está de moda? En Anorí, la pavimentación de la vía principal ha contribuido a la masificación de este deporte. El vivero Marta Maticas, un emprendimiento verde al que se dedica una familia entera en Gómez Plata. Estas y otras noticias de la región en Sintonía Norte. Que la gota no lo agote, así haya lluvia o haya sol. Tisca y CIRAM son lo mejor en prevención.
2: FMC, haciendo más por el campo. Consulte a su agroexperto FMC de confianza. En la reactivación económica y social, la alianza epm te invita a no bajar la guardia con respecto a los cuidados y prevención con tu familia, en el trabajo y lugares públicos. Estamos en un periodo de alto contagio por COVID-19. Recuerda siempre, utilizar el tapabocas correctamente cuando salgas de tu casa. Lávate las manos constantemente por mínimo 20 segundos. Mantén una distancia física de al menos 2 metros. Si te sientes con desaliento, tos, temperatura de más de 38 grados centígrados y dolor de garganta, comunícate a las líneas COVID de tu municipio
1: y aíslate. Alianza para el Desarrollo Incluyente y Sostenible, EPM PNUD.
3: Internet para la vida es el espacio de pedagogía social del Ministerio TIC, dedicado a informar, educar y comunicar sobre el uso de Internet y los medios digitales para transformar la vida de todos los colombianos. Envía tus preguntas, cuéntanos cómo Internet ha transformado tu vida y compartamos conocimientos sobre esta valiosa herramienta. Infórmate más en mintic.gov.co o en el WhatsApp 321-476-6914. 321-476-6914.
2: Mensaje de Mintic.
0: Saludamos a esta hora quienes siguen nuestra señal a través de 11 emisoras conectadas en la región para llevarles a ustedes esta señal. Asimismo, a quienes nos escuchan en www.redenorte.com.co. En la era de la información y el entretenimiento tienes muchas alternativas. Hay una que siempre ha estado contigo. Te enseña, te informa, te
4: acompaña. Es una herramienta muy importante en esta pandemia, ya que vivimos informados tanto en la red como la televisión, como en la radio. El celular es muy útil pero a veces no tenemos datos ni tenemos el internet, entonces ahí nos vemos más limitados. En cambio, con la radio siempre viviremos informados, además de estar informados es una gran compañía. Personalmente yo a veces estoy sola y necesito como sentirme acompañada, entonces prendo la radio y ya uno se se entretiene oyendo la música oyendo las informaciones que dan.
0: Creemos en la radio Norte, 11 años 11 años Los comerciantes del sector de ventanas en la vía a la costa celebran la apertura total luego de casi un mes de cierre, hoy nos cuentan cómo se vieron afectados desde el 2 de septiembre se habilitó paso a un carril por la vía Llanos de Cuivá-Tarazá, en el sector La India, antes de llegar a Puerto Valdivia, que estuvo cerrado por casi un mes. 60.000 metros cúbicos de material cayeron sobre la estrecha vía de Ventanas, los cuales terminaron de ser removidos totalmente esta semana, habilitando el paso sin restricciones a dos carriles. Aunque no es la primera vez que un derrumbe de esta magnitud tapa la vía, los habitantes de la zona no se acostumbran, sobre todo los comerciantes, pues cuando esperaban justamente recuperarse por el aislamiento generado por la pandemia, se vino el derrumbe. Ahora, los sonidos de los camiones que volvieron a pasar por la vía son una señal de esperanza para recuperar lo perdido.
5: Desde el pasado 5 de agosto, el Ministerio de Transporte autorizó el cierre parcial y total de un tramo de la vía hacia la costa atlántica, a la altura del municipio de Valdivia, donde se presentó un deslizamiento de tierra en la vereda La India, afectando no solo la tranquilidad de la comunidad, sino también su economía en la zona. Hablamos con varios comerciantes que se vieron afectados por el cierre de esta importante vía hacia la costa, y esto nos contaron. No, afectó mucho el pueblo porque prácticamente al vez el cierre no solamente afecta lo de los vehículos, sin o sea, el transporte de vehículos, sino el comercio que mueve la gente del puerto. Porque la gente del puerto del Movistar de Valdivia se mueve más el comercio acá en
4: Valdivia. Entonces fue bastante la afectación. Afectó más, o sea, más bastante que la situación de la pandemia. La economía se vio más apretada este mes que transcurrió
5: bajas las compras y poca movilización de la comunidad. 17 familias fueron evacuadas y trasladadas al casco urbano de Valdivia por prevención desde que el talú comenzó a ceder. Las ventas para comerciantes y restaurantes, como el de Don Pedro, también se vieron afectadas.
6: Teníamos cuatro cuatro empleados y de esos cuatro pues, nos tocó dejar solo a dos porque, como te digo, el inconveniente de la vía... eh, generó pues una baja muy alta en las ventas veníamos pues de una situación muy difícil y ya con el cierre de todos estos días que estuvo cerrada la vía eh, la movilidad, los 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 vehículos ya no no transitaban por esta zona porque sabían que no había paso. Entonces fue muy complicado, muy complicado y nos tocó lastimosamente dejar solamente a dos personas mientras que la situación mejora y esperamos a que ahora en este nuevo nuevo comienzo podamos fortalecernos nuevamente y continuar como veníamos trabajando.
5: Este importante corredor vial de Colombia es el corredor más importante de la región Caribe colombiana y uno de los tres más importantes del país. Cuando se presentan estos deslizamientos y cierres en la vía, también afecta a los comerciantes de la región.
6: Y ahora que se iba a hacer la reapertura pues y que se iban a, a normalizar un poquito todo el trabajo y que podíamos empezar a continuar con, nuestra, con nuestro negocio, Eh, se presenta la dificultad del derrumbe que hubo en la vía de Puerto Valdivia entonces ahí nuevamente ya era por el tránsito porque ya los vehículos no se movilizaban por esta zona entonces las ventas se redujeron demasiado, cayeron mucho Eh, la economía pues ha visto muy afectada porque sabemos que uno tiene sus dedos, no tiene sus compromisos eh, las, los servicios siguen, lo ha generado pues que, que uno se vea incluso a veces piensa hasta encerrar y dejar el negocio porque de verdad las afectaciones son muchas
5: En la noche del pasado martes 2 de septiembre el Instituto Nacional en Vías anunció que la vía que conecta a Medellín a la costa atlántica fue habilitada con restricciones de un solo carril y el 9 de septiembre su apertura en su totalidad
6: Esperemos que ya que se normalizó un poco este tema del aislamiento y que ya la vía la volvieron a abrir, posiblemente la situación mejore y podamos desatrasarnos un poquito de, de todas estas obligaciones.
5: En el lugar se removieron 60.000 metros cúbicos de material para habilitar nuevamente la vía. De esta manera volvemos a sentir desarrollo en nuestro municipio, que es la idea. En sintonía a Norte desde el municipio de Valdivia, José David Correa.
4: Conectada con la región. Andrea Herrera desde la vereda La Salazar en Belmira.
0: Una de las características de la región norte es su riqueza ambiental. Hoy precisamente vamos a hablar de la riqueza ambiental del municipio de Campamento. Por eso nos comunicamos a esta hora de la tarde con Jason Vázquez de la emisora Campamento Estereo. Jason, buenas tardes, bienvenido.
7: Noemí, buenas tardes, un saludo muy cordial para ustedes y bueno, para todos nuestros oyentes en esta tarde de viernes.
0: ¿Cómo está hoy Campamento con la eh, nueva etapa de la pandemia? ¿Cómo va esa reactivación?
7: Bueno, el Campamento se encuentra súper bien, Noemí, ya se reactivó eh, todo el comercio, eh, también pues en algunos bares, que no se les puede vender licor, pues en las personas, pero ya que están habilitados para que la gente vaya y a hacer una gaseosita o converte, se tomen un crítico no sé, eh, estoy implementando muchas estrategias para tenerlos abiertos al público.
0: Bueno, pero no vamos a hablar hoy precisamente de la reactivación económica tras la pandemia en campamento, vamos a hablar de un tema que tal vez puede ser mucho más importante y tiene que ver con la riqueza ambiental de este municipio. Cuéntenos, Jason, eh, actualmente en el esquema de ordenamiento territorial, existen áreas declaradas como reserva en su municipio.
7: No hay ni, se encuentra en un proceso de actualización, al igual que en su declaratoria de reservas naturales. Para el momento, el municipio se encuentra en la construcción del sistema local de áreas protegidas, SINAP, que se trabaja de manera articulada con 48. En estos momentos está por iniciar la segunda fase, donde hay zonas estratégicas pensadas para la declaratoria de reservas naturales. Una de ellas eh, es la zona norte, eh, tenemos también la zona de la frisolera, tenemos la zona de la tierra y la zona del chimborazo, que lo llamamos el pulmoncito de nuestro municipio de Campamento. Uh-huh. aunque actualmente pues no es declarada oficialmente como zona de reserva mediante ningún acuerdo el esquema ordinario el esquema de ordenamiento territorial, lo considera como una zona de protección de recursos naturales, porque Campamento tiene unos eh, corredores muy importantes para especies en peligro de extinción, como lo dice el oso andino, presente en la zona sur del municipio de Campamento, también tenemos el titigris, en la zona de la sierra tenemos el mono de los en la zona sur y norte de nuestro municipio, y también somos el corredor del Puma con color. Este, el corredor de, de este Puma es en el Terro Chimborazo, que se viene articulando con la zona protegida del alto de ventana.
0: Bueno, pues precisamente el cerro El Chimborazo, como usted lo dice, no está declarado formalmente área protegida, sin embargo, sí es el pulmón del municipio de Campamento. Cuidar este lugar es una de las prioridades del equipo de guardabosques conformado por Bernardo, Daniela y Elmer. Pero ellos no solamente están cuidando los bosques, también sirven de enlace para la realización de trámites relacionados con el aprovechamiento de los recursos naturales. En junio pasado, la Gobernación de Antioquia y Antioquia informaron que aportarían 1.115 millones de pesos para que 77 guardabosques hagan presencia en 12 áreas declaradas como protegidas y 48 predios de zonas de conservación del recurso hídrico de 24 municipios. Pues precisamente le preguntaba a Jason por esta reserva ecológica porque vamos a conocer la historia de los guardabosques del municipio de Campamento que así como en muchos municipios son personas de la localidad eh, que conocen eh, las rutas de sus municipios, que conocen a sus habitantes y pues precisamente esta cercanía con las comunidades les permite llevar más fácilmente el mensaje de conservación de la naturaleza. Escuchemos de nuevo a Jason quien nos va a contar la historia de estos tres guardabosques
2: el hábitat de muchas especies de flora y fauna la riqueza hídrica es inigualable sus montañas imponentes son el principal adorno del paisaje campamento es sin lugar a dudas un paraíso natural Dotado de ecosistemas estratégicos que demanda la necesidad de proteger y conservar. 77 municipios de la jurisdicción de Corantioquia... se benefician del programa Guardabosques, que a partir de la Unión de Esfuerzos entre Municipios, la Gobernación de Antioquia y la Corporación Autónoma Regional permiten que este importante proyecto impacte en nuestros territorios, donde habitantes de la misma región cumplen con este bonito rol. ...en las partes altas del paisaje de campamento se encuentra el Cerro El Chimborazo, sin dudas el pulmón de este municipio. Bernardo García, Líder Comunal se transforma en guardabosques y nos habla sobre la importancia de proteger este ecosistema.
8: Muy buenas tardes, nosotros como guardabosques tenemos funciones muy importantes en los predios públicos del municipio de Campamento, que están ubicados en la parte alta cerca al Cerro Chimborazo. Allí en esos predios públicos nacen importantes fuentes hídricas, como son la quebrada El Oso y la Chiquita, que surten el acueducto municipal. ...como otras muchas que surten acueductos veredales como son Cañaveral, Los Ranchos, Chorros 1, La Colmena, La Travesía... ...entonces ahí radica la importancia de cuidar toda esta parte estratégica para el municipio de Campamento... ...porque ahí es donde nace el preciado líquido que todos consumimos y que en un futuro esa será la pelea por el agua, ya no será por cosas preciosas, pero lo más precioso para poder sobrevivir es el agua. Esos bosques están con unas especies nativas que son productoras y protectoras de agua, allí hay muchos siete cueros, muchas plantas, muchas especies nativas. ...que son las que nos conservan ese terreno húmedo, humedales... ...donde nacen estas importantes puentes hídricas de las cuales hablé... ...que nos surten del preciado líquido en este momento... ...es demasiado importante ese sitio estratégico para el municipio de Campamento... ...porque es donde nace el agua que consumimos, no solo en el área urbana... ...sino en varias de las veredas donde existen acueductos veredales...
2: Son tres las personas que desempeñan este bonito rol de guardabosques en el municipio. Además de proteger y vigilar estos ecosistemas, también asesoran a la comunidad en general en temas ambientales.
4: Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Daniela Echavarría y hago parte del equipo guardabosques del municipio de Campamento. Una de las tareas que tenemos nosotros como guardabosques es proporcionar a la comunidad en general información sobre los trámites para permisos ambientales que exige la autoridad ambiental por norma nacional. Servimos de enlace entre la corporación y la comunidad para realizar procedimientos para solicitud de concesiones de agua, procedimientos para obtener permisos de aprovechamiento forestal, entre otros permisos eh, de la parte ambiental. Además de esto, como guardabosques tenemos la tarea de realizar recorridos mensuales a estos predios públicos para vigilar y controlar las actividades que se están ejecutando allí.
2: Guardabosques y defensores de nuestro territorio es una tarea que nos convoca a todos, pensando especialmente en hacer un uso sostenible de los recursos naturales para poder heredar a las generaciones venideras un mundo más apto para vivir.
4: Buenas tardes, soy Hermes Echavarría, también hago parte del equipo guardabosques del municipio de Campamento. Nuestro mensaje final es invitar a todas las personas de todos los lugares donde nos están escuchando a que seamos conscientes que la protección y la defensa de los recursos naturales no son solo responsabilidad de unas cuantas personas, sino de todas las comunidades. Un cordial saludo para todos y recuerden que del compromiso de cada ciudadano de actuar de manera responsable ante su entorno depende que podamos seguir contando con todas nuestras riquezas naturales.
2: Desde Campamento, Paraíso Natural por Excelencia, para Sintonía Norte, Jason Vázquez.
4: Conectada con la región desde la vereda del Filo del municipio Entre Ríos, Marley y Ceballos.
0: ¿Por qué está de moda el ciclismo? Era una pregunta que nos hacíamos al comienzo de nuestro programa y seguramente muchos dirán por el Tour de Francia. Y en parte, pues la respuesta es sí, pero también hay que tener en cuenta que en otros municipios, en municipios antioqueños, pues el deporte, eh, el ciclismo está de moda. Aunque en Anorí, por ejemplo, la pavimentación de 35 kilómetros de la vía principal es una de las razones por las que más personas están montando más bicicleta, en todos los municipios la práctica de este deporte se masifica todos los días. Y es que además de hacer ejercicio, los clubes de ciclismo son un espacio para el encuentro encuentro para para hacer amigos. Los atributos paisajísticos del norte de Antioquia hacen que cada vez más personas de las zonas urbanas busquen contacto con la naturaleza y la bicicleta pues resuelve en este caso la necesidad de transportarse hacia esos lugares. A propósito del ciclismo de Anorí, pues vamos a escuchar la voz de Luis Rodríguez, eh, Luis Rodrigo Cárdenas. Él es uno de los líderes deportivos de Anorí, quien a propósito de esta fecha importante hoy para el ciclismo nacional va a recordar ¿Cuáles han sido también esas glorias del ciclismo en el municipio de Anorí? Esto ratifica que en este municipio pues el ciclismo no es un asunto de moda. Es un deporte con tradición, por lo menos en la modalidad de competición.
9: Este es un sonido muy común y frecuente en diferentes municipios y ciudades del país. Les hablamos del ciclismo, uno de los deportes que por estos días se practica con mucha frecuencia. Pero, ¿por qué está de moda la bicicleta?
6: A mi nombre es Ariel Sánchez, yo practico el ciclismo porque aparte que es un deporte, es un ejercicio para mejorar la fisi- el físico del cuerpo.
3: Bueno, mi nombre es Julieta Roldán Escobar, soy es anoriseña, estudiante de Derecho. Quiero invitarlos a todos a que hagan parte de esta comunidad tan bonita que es el ciclismo y el deporte, que se animen a disfrutar de las maravillas del ciclismo como lo es la salud, eh, los paisajes y el placer de poder compartir y de conocer personas nuevas.
9: El ciclismo en sus distintas modalidades cada vez cuenta con más seguidores en el municipio de Anorí. ...uno de los motivadores y líderes comprometido con la práctica del deporte en nuestro municipio.
10: Mi nombre es Luis Rodrigo Cárdenas Lopera, oriundo del municipio de Carolina del Príncipe... ...llegado a Anorí en el año 1979. Entre mis cualidades más sobresalientes y que de pronto por eso he, he, he logrado como un reconocimiento en Anorí... ...ha sido mi afición por el deporte... ...en todas sus manifestaciones... ...especialmente en el fútbol, el atletismo y el ciclismo, el cual ahorita lo encontramos eh, en una forma muy desarrollada, o o no tanto desarrollada, sino masificada, podríamos decir, en el municipio de Anorí, debido a varias circunstancias. Primero, sobre todo que se han creado las posibilidades, eh, mediante el desarrollo de proyectos muy grandes para el municipio, como es la pavimentación de la vía Anorí-Medellín.
9: Profe, la práctica del ciclismo en el municipio de Anorí se realiza desde hace... Varios años, desde hace quizás mucho tiempo. Hablemos de esos ciclistas pioneros que en el municipio practicaron el ciclismo.
10: En el tiempo anterior del municipio existieron unos pedalistas, unos ciclistas reconocidos a nivel departamental, el señor Eduardo Sánchez Sea, ciclista de Moripanuri, que fue campeón departamental y subcampeón de la clásica del Nordeste. Estuvo integrando inclusive el primer equipo profesional, que diríamos nosotros Frescola en Medellín pero por cosas de la cultura, de la alimentación deportiva que es muy importante, se regresó más bien al municipio. También con él estuvieron otros que vale de pronto la pena renombrar como Mario Zapata Restrepo, Hernán Acevedo, entre otros.
9: A continuación escucharemos testimonios de diferentes personas del municipio vinculados con la práctica del deporte. Ellos nos cuentan su experiencia y también los beneficios que tiene la práctica de la actividad deportiva, principalmente el ciclismo.
10: Mi nombre es Dairo Ochoa, estoy vinculado hace más de 20 años en el área de la salud, he sido un aficionado al deporte, el deporte es muy importante para la salud del ser humano, con relación al ciclismo tiene sus beneficios, tanto corporales y mentales, es un deporte al aire libre, que requiere de sus precauciones sin embargo son muchos los beneficios fortalece los músculos, especialmente los de las piernas, le da fuerza al corazón dándole capacidad cardíaca y disminuye el riesgo de infarto
7: Mi nombre es José Aníbal Burgos Burgos trabajo aquí en Anorí ya hace 14 años como juez municipal bueno, eh, yo ya llevo 14 años en Anorí, quiero mucho este municipio conozco todo el, el departamento de Antioquia, he tenido oportunidad gracias a Dios de recorrer y trabajar en los 125 municipios de Antioquia y, y Anorí me parece un municipio apto para cualquier deporte, menos para el ciclismo, que es tan montañoso tan dificultosa, la topografía la misma carretera y me ha llamado mucho la atención eso y yo creo que, que realmente para que surja tanto ciclista, tanta mujer y tanto joven eh, queriendo practicar el ciclismo tiene que haber un, un, un secreto que de pronto sería hasta bueno que lo fuéramos averiguando entre todos eh, Muy buen día, soy Alainer Sánchez Cano
2: soy concejal del municipio de Anori prácticamente desde los 6-7 años aprendí a montar bicicleta de manera muy ocasional pues eh, practicaba por ahí el ciclismo, salía por ahí de ciclopaseos yo considero que la pavimentación de la vía hacia Medellín ha sido pues como el detonante de esta nueva cultura que se está surgiendo acá en el municipio, porque ya pues, hay una vía adecuada.
3: Eh, invito a los oyentes, a los jóvenes, a las personas de la región, adultos, mayores, todos los que se quieran animar, que de verdad vale la pena muchísimo montar en bicicleta.
6: Pues yo invito a todos los anorinseños que se vinculen a, a montar el ciclismo en sus tiempos libres. También los invito a los domingos que hacemos los paseos con más gente, con un
10: grupito más grandes. Invito a los muchachos a anoriseños y de la región del nordeste, Magdalena, Medio y, y Norte y Bajo Cauca. Eh, además de todo el departamento para que practiquemos el ciclismo.
9: En sintonía con el norte antioqueño, desde Anorí informó Dairo Ospina.
4: Conectada con la región, Andrea Herrera desde la vereda La Salazar en Belmira.
0: Cuando tienes 11 años, ves la vida de muchos Muchos colores. Colores. Eres entusiasta y alegre. Valoras el trabajo en equipo. Buscas maneras distintas de hacer las cosas y disfrutas lo que haces. Pero sobre todo, cuando tienes 11 años, miras con optimismo el futuro. Rede Norte. 11 años haciendo radio en equipo Estamos de vuelta con la segunda parte de Sintonía Norte, historias y noticias de los municipios del norte antioqueño. Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos, los municipios de la región que más recursos recibieron por transferencias del sector hidroeléctrico en el primer semestre de este año. 51 municipios antioqueños localizados en jurisdicción de los embalses de generación de energía de EPM recibieron en el primer semestre de este año cerca de 22 mil millones de pesos para invertir en proyectos de saneamiento básico y de mejoramiento anteambiental contemplados en el Plan de Desarrollo Local. Específicamente en la subregión norte, parte de estos recursos fueron transferidos a los municipios de Angostura, Belmira, Carolina del Príncipe, Don Matías, Entre Ríos, Gómez Plata, Guadalupe, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos y Yarumal. En el nordeste antioqueño también reciben transferencias municipios como Amalfi, Anorí, Cisneros, San Roque, Santo Domingo y Yolombó. Los municipios de Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos son los que reciben más dinero. En el caso de Carolina, porque tiene más área con espejo de agua de embalse. Y en el caso del municipio de Santa Rosa de Osos, porque recibe transferencias por la generación de dos centrales, la de Río Grande y la de Porcio. Las transferencias del sector, según establece la Ley 99 de Medio Ambiente, también se pueden invertir en construcción de acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamiento de aguas y manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos. Cuando entre en operación Hidroituango, las transferencias del sector hidroeléctrico se incrementarán para la región, de manera importante para municipios como Briseño, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Valdivia y, por supuesto, Ituango. Nos vamos ahora con información relacionada con el COVID-19 en el departamento. Según informe de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social del departamento, el día de ayer jueves 10 de septiembre se registraron 937 casos nuevos de COVID-19 en toda Antioquia, de los cuales 13 se reportaron en los municipios del norte. así en Santa Rosa de Osos, 10 nuevos casos, en San Pedro de los Milagros, 2 y en Don Matías, 1. Según el mismo informe, los casos activos en los municipios del norte son 83, distribuidos así, Santa Rosa de Osos, 24, Ituango, 18, Yarumal, 15, San Pedro de los Milagros, 8, San Andrés de Cuerquia, 7, Valdivia, 5, Don Matías, 4 y Entre Ríos, Dos, las cifras indican una reducción en el número de casos, tanto a nivel departamental como a nivel de subregión. Sin embargo, las autoridades de salud a nivel nacional y departamental han enviado alertas a la población para que esta no sea una manera de asumir una posición cómoda. Han insistido en que el virus continúa en circulación y que debido a a la nueva etapa de la pandemia se pueden presentar incrementos en los casos. Historias de la región nos llegan a esta hora. Se puede vivir de sembrar y vender matas. Hasta hace unos años era seguramente muy poco probable pero los viveros se han incrementado en los municipios, ha de ser porque es una actividad que promete. Son ocho los miembros de su familia y todos tienen algo que hacer en el vivero Marta Maticas de Gómez Plata. En nuestra sección habitual de emprendimiento, hoy queremos resaltar empresarios, negociantes de los municipios, precisamente en este caso, este negocio familiar que tiene como misión, gracias al Verde Naturaleza, hacer más amables los espacios que habitamos.
8: Los que madrugan,
5: los que trabajan después de ocultarse el sol, los que están pensando nuevas maneras de hacer. Los emprendedores y emprendedoras tienen aquí un espacio. En el norte antioqueño alguien vende, compra, hace o tiene lo que estás buscando.
3: Materas, matas, plantas, plántulas y semillas Todo esto y más es lo que nos ofrece un vivero Como el que encontramos en el municipio de Gómez Plata En el sector Santa Teresita En la vía que conduce a algunas veredas de esta misma localidad Allí se contribuye con el crecimiento y mejoramiento del sector agropecuario Ambiental y social Podemos encontrar gran variedad de plantas Marta Jorge nos cuenta qué tipo de especies vegetales podemos encontrar encontrar en el
11: vivero Marta Maticas. En mi vivero se puede encontrar una gran variedad de plantas entre cartos, suculentas, flores, anturios, aromáticas, hojas y también se venta de abono orgánico en una gran variedad de plantas como guardaparques, orquídeas y también se ofrece el servicio de jardinería en general, como podas, guadañada, poda de cercas vivas con máquina. Es de resaltar el pensamiento emprendedor de esta familia empresa, donde doña
3: Marta ponen en práctica sus estudios y junto a su familia contribuyen al
11: embellecimiento de algunas zonas verdes de nuestro municipio. En el vivero Marta Maticas trabajamos la familia. Mi compañero Fernando, que es el que se encarga de las guadañadas y toda la poda de, de cercas vivas. Eh, mi hija Lady Yomara, que se encarga de la parte de traer toda la materia prima. Mi hijo Jefferson Andrés, que nos ayuda con la desyerbada de las plantas, plateos de árboles frutales, todo lo que incluye la de sierva mi nieto braider tiene nueve añitos y es el que ayuda a llenar bolsas a, pre- a cernir la tierra mi nieta sofía que tiene cinco años pero es una tesa para llenar bolsas o los vasitos desechables que se llenan para germinar semillitas y mi persona es una gran familia que ya ahí nos lucramos en el vivero gracias a mi hijo. la idea es que entre unos añitos podamos dejar las otras cosas que hacemos por fuera y de Completamente a este vivero Marcamaticas. Esta bonita labor ha
3: contribuido al mejoramiento de diferentes espacios públicos y privados en Gómez Plata. Hablamos con algunas de las personas beneficiadas y esto nos contaron.
12: ¿Qué tal amigos de Norte, Soy el padre Germán Esteban Lopera, párroco de Gómez Plata. Me complace saludarlos a todos y desearles en este mes mucho amor, mucha amistad, pero sobre todo también invitarlos a conocer esta tierra de la cordialidad. Me place hoy tener que hablar de una persona con un semblante maravilloso, con un hogar, un emprendimiento una semblanza de vida, repito, maravillosa. Marta Jorge es una mujer que tiene mucha creatividad, tiene mucha dulzura, tiene mucho para ese emprendimiento verde, ecológico, entablar un negocio, ...a base de las maticas, de las plantas... ...del vivero, del mantenimiento de los prados... ...es algo difícil que requiere alma y corazón... ...Marta, fuera de ser una mujer emprendedora... ...cabeza de hogar, pone todo ese sentimiento... ...y toda esa creatividad, sobre todo esa alegría... ...ella es una gran conversadora con las plantas... ...y en nuestro cementerio y casa cural... ...ha hecho algo maravilloso el ornato de las plantas... ...resplandece esa creatividad, esa decencia... ...esa espiritualidad, pero sobre todo podemos decir... ...que nuestra casa cural en este jardín y el cementerio... brilla con con un verde especial podemos decir que nuestro cementerio y todo lo que marta hace en el campo en el jardín en el ornato tiene aroma de mujer así que muchas gracias a marta Jorge y a todas las mujeres cabeza de hogar y madres que tienen ese corazón del campo pero han dejado allí el alma el sueño y es posible vivir de esta realidad ecológica cuidemos el planeta monos de aire y de mucha alegría
4: Doña Marta es una persona con muchísimo conocimiento de toda la diversidad de plantas que tenemos en el jardín de nuestras casas. Yo la recomendaría con todo el gusto porque sé que el jardín en manos de ella, en cualquier casa, va a ser siempre maravilloso, esplendoroso y vamos a siempre a tener su asesoría y su acompañamiento En
3: la producción de material vegetativo, en estos lugares se constituye el mejor medio para seleccionar, producir y propagar masivamente especies útiles al hombre que le permiten disfrutar de espacios más bonitos y agradables que embellecen nuestros hogares y territorios Desde el municipio de Gómez Plata para Sintonía Norte, informó Nancy Gómez Graciano
0: En la era de la información y el entretenimiento tienes muchas alternativas Hay una que siempre ha estado contigo Te enseña, te informa, te acompaña
4: es lo más importante la radio porque llega a todos los rincones del pueblo de las montañas en toda parte siempre estará la radio si tenemos la energía muy bueno y si no pues compramos las pilitas y siempre estaremos en compañía de la radio entonces yo creo que de la tecnología y es la más antigua y todo la radio
0: creemos en la radio Rede Norte 11 años. 11 años. Y con la historia de Marta Maticas, el vivero de Gómez Plata, nosotros despedimos esta emisión de Sintonía Norte. Hoy la producción periodística estuvo a cargo de Jason Vázquez de Campamento Estéreo, José David Correa de Digital Estéreo en Valdivia, Dairo Ospina de Anori. Estéreo y Nancy Gómez de Primaveral Estéreo del municipio de Gómez Plata. En el control master Felipe Múnera en la presentación y dirección María Noemi Ríos. Y si ustedes quieren escuchar, volver a escuchar estas historias, pueden eh, buscarlas en www.redenorte.com.com Una feliz tarde y volvemos la próxima semana con más sonidos y voces de la región.
2: 17 municipios conforman la subregión norte de Antioquia conectado con la región desde la vereda del Barcino Campamento, Davinson Roldán, economías agroindustriales y gran potencial hídrico
11: mi, mi nombre es María Eugenia Vargas conectada con la región desde la vereda del Limón, del municipio de Yarumal
2: cuna de importantes hombres y mujeres protagonistas de la historia de Antioquia, somos Astrid Avendaño
4: y Victoria Lopera conectada con la región desde el barrio El Altico en San Pedro,
2: la historia se construye día a día y nosotros 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 le seguimos el pulso. Sintonía Norte, el informativo de la región. Escúchenos todos los viernes a la una de la tarde por esta emisora.